0: Olá, está começando mais um Saúde Diversidade, o podcast de saúde para a população LGBT. Eu sou Mário César Vilhena e aqui junto comigo, enfrentando a quarentena, cada um da sua casa, está a Viviane Avelino Silva. Ela é médica, infectologista, professora da Universidade de São Paulo e do Hospital Israelita Albert Einstein. Oi Vivi, tudo bem?
1: Oi Mário, é um prazer estar com você aqui de novo e hoje nós temos como convidada para falar com a gente Andréa Erkovitz. Andréia é pediatra, especialista em adolescentes. Para quem não sabe, o nome dessa especialidade é ebiatria. Ela trabalha no Centro de Especialidades Pediátricas do Hospital Israelita Albert Einstein e ela também é médica voluntária no Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual Antigos do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E além disso, ela tem um papel importante como membro do Conselho da ONG Mães pela Diversidade de São Paulo. Bem-vinda, Andréia. Oi, Andréia. Oi, Lívia. Obrigada pelo convite,
2: pela oportunidade de vir aqui falar com vocês.
0: André, a primeira pergunta, como é que está sendo a sua, a sua quarentena? Você está indo bem?
2: Está indo bem, estamos aqui todo mundo de casa respeitando bastante, fechadão, todo mundo, só eu que saio para trabalhar, e como eu que saio para trabalhar, eu tenho que fazer tudo, né? Comprar comida para o peixe, no supermercado, fazer tudo
1: para todo mundo. <risos> Andréia, a gente vai querer saber, para começar a conversa, um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Eu sei que a ebiatria é uma especialidade que muita gente não conhece, não sabe nem que existe, né? Mas também um pouco sobre a sua trajetória pessoal, até a sua participação como membro do Conselho da ONG Mães pela Diversidade de São Paulo. Você conta um pouco para gente? Conto, conto sim. É, bom, para você chegar a ser ebiata, ela tem que fazer pediatria primeiro, então... A
2: gente se forma na faculdade, fiz residência de pediatria na Santa Casa e lá tinha uma cadeira de hebiatria bem forte. Eu me encantei pelos adolescentes e acabei fazendo lá R3, R4 na própria Santa Casa. Durante a minha residência, o que me atraiu mais nessa área e eu comecei a me envolver muito foi com pré-natal de adolescentes. Então, eu fiquei fazendo pré-natal de adolescentes, eu fiz durante uns 10 anos pré-natal de adolescentes, então eu acabava estando muito ligada com as questões mesmo de sexualidade, principalmente no começo mais de contracepção, falando da gestação, mas a partir daí eu fui sempre trabalhando muito a questão da sexualidade, tanto na Santa Casa, depois eu saí da Santa Casa... Eu fui para a faculdade do ABC e lá eu também fazia o pré-natal de adolescentes. Nesse tempo, ainda na residência, eu tive um filho. Depois tive uma outra filha com bem pertinho, um ano e nove meses de diferença. E fomos eu, meu marido e, e as crianças tocando a vida até que, ainda na infância do meu filho, a gente começou a achar que talvez ele viesse a se identificar como gay por algumas questões de sensibilidade de pais mesmo e por algumas, alguns gostos dele que eram mais dentro da nossa sociedade, digamos assim, típicos de gostos mais femininos. Ele tinha uma, uma sensibilidade muito especial, ele gostava mais de é, dança, de teatro e, e tinha... Enfim, né? é o que todas as mães falam, né? Ai, eu já sabia, mesmo sem saber, né? Com isso a gente foi se abrindo e tentando sempre ter uma conduta muito neutra em casa, respeitosa, para o caso de ele crescer e realmente se mostrar um menino gay, ele não ter sofrido preconceito sem querer, entendeu? A gente sempre teve muito cuidado em falar em relacionamento com pessoas, sempre tivemos muito respeito com amigos e com pessoas famosas que mostravam ser de diversidade sexual, sempre tentando ser acolhedores, porque a gente achava que poderia vir a, a ter um filho gay. E, de fato, assim, durante a escola ele sofreu muito bullying, então a gente foi se armando e defendendo ele por conta de uma orientação sexual que ele ainda não sabia que ele tinha. Né? mas os amigos começava a tirar sarro porque ele não gostava de futebol, porque ele gostava de dança, porque ele gostava de cantar, e ele era muito talentoso nisso. E a gente foi estimulando ele a fazer isso, e nem assim ele era valorizado na escola, e a escola não sabia lidar muito, então nós começamos a, a, a ensinar outras pessoas como lidar com a diversidade sexual sem nem saber ainda se nosso filho de fato seria gay. E quando na adolescência... Ele realmente se percebeu gay, a gente foi cada vez mais envolvido, envolvendo, né? Não foi nenhuma grande dificuldade para ele, porque ele sabia que a nossa família era uma família acolhedora para isso. E a gente começou a ir para a rua. Nós começamos, nós fomos na parada com ele, com o namorado e com a minha filha. E a partir daí eu comecei apoiar quem pudesse, que eu via pessoas sofrendo muito em situações semelhantes, mas sem aceitar os filhos, e uma vez eu coloquei uma mensagem no Facebook respondendo, acolhendo uma mãe que eu não sabia quem era, uma pessoa fez um comentário no Facebook, eu fiz um comentário acolhendo, dizendo que não precisava ser assim, e imediatamente uma pessoa do mãe pela Diversidade me mandou uma mensagem me convidando para fazer parte dessa ONG, foi assim que eu fui para lá, eu não sabia nem direito o que, que ela era, na época não era uma ONG, era um coletivo com poucas pessoas, nem 100 pessoas. Que ano foi isso, Andreia? Quatro anos, foi em 2016. E aí eu fui parar no Mães. E aí o Mães me abriu ainda mais, assim, a visão da diversidade, sabe? E aí eu comecei a ver relações familiares muito diferentes das que era a realidade da minha casa. Comecei a conviver com outras letrinhas da sigla LGBTQIA+, né? E isso foi me despertando bastante curiosidade. Eu comecei a estudar mais a respeito do assunto e, ao mesmo tempo, começaram a surgir convites para dar aulas, palestras. Via mais pela Diversidade, porque as pessoas estavam começando a ver que, que tinham algumas diferenças de saúde, então a gente recebeu inicialmente um convite da PUC de Campinas, um congresso universitário ali, que queriam que alguém falasse sobre saúde LGBT, era, era um dia só, chamava, eu me lembro bem, saúde dos esquecidos, alguma coisa assim. E tinha ali é, uma aula sobre a saúde dos homens gays, que me chamaram, ligaram na ONG e falaram tem alguém que possa falar? Veio para mim. E a partir daí vieram várias outras universidades e convites pra eu falar e eu fui cada vez estudando mais. E aí eu quis me aprofundar, eu fui fazer um curso lá no próprio Antigos para entender um pouco mais a realidade do que era a transexualidade, como lidar e acabei ficando lá, trabalhando lá como médica voluntária que eu estou lá até hoje eu fico com as famílias de adolescentes trans lá então, eu digo que o Mães pela Diversidade mudou também a minha vida profissional, porque através deles eu acabei entrando cada vez mais nessa questão de saúde, cuidados e acolhimento LGBT.
0: É um universo novo, né, que você entra, quando você conhece as outras letrinhas, né, Durante a gente vive num mundo heteronormativo, a gente conhece mais o homem gay, e aí as outras letrinhas vão sendo descobertas, né. A ONG Mães pela Diversidade, ela tem esse papel de acolher as mães das pessoas LGBT, né. Conta um pouco mais do trabalho pra gente, por favor, Andréia.
2: Essa ONG foi formada por, a mentora dela foi uma pessoa, é a Maju Jorge, quando o filho dela contou para ela que era gay, e ela comenta que ela já sabia, né? mas estava esperando ele, ele falar, ela saiu já brigando com a família inteira como um trator, dizendo que ninguém ia fazer o filho dela sofrer, que ele não ia sofrer preconceito, e que ela ia lutar pela proteção e direitos dele na sociedade. Ela acabou se juntando com outras pessoas, juntaram e fizeram esse coletivo, na época, que era Mães pela Diversidade. A constituição do Mães pela Diversidade é realmente totalmente diversa em todos os sentidos. Tem pessoas de todos os níveis socioeconômicos, raças, religiões, é, partidos políticos, mas, assim, é totalmente apartidário, porque a única coisa que a gente tem em comum é termos filhos LGBT. O resto não se discute, entendeu? Em função disso, assim, a ideia principal é a, a inclusão dos filhos, né, dos LGBT na sociedade, é uma luta contra a LGBTfobia e o acolhimento de famílias, de pais e mães que estão aí sem saber muito o que fazer diante de uma saída do armário dos filhos e pessoas para lutar contra as coisas que acontecem aí mundo afora. Tem inclusive alguns pais, pais e mães de filhos que foram mortos pela LGBTfobia. Meu Deus e que estão lá lutando com a gente pelos direitos e pela defesa dos nossos filhos, né? Eles vão nas paradas com a gente, eles vão em tudo, porque eles fizeram da vida deles, depois da tristeza que eles passaram, defender os
0: outros jovens, adultos, crianças LGBT. Infelizmente, o Brasil ainda é campeão é, nos dados e nos números de morte por homofobia de assassinato de jovens LGBT. Principalmente quando a gente trata da camada mais pobre, da camada negra da população, Exato.
2: né? né? Exato. E em termos de trans, mas ainda, né? Porque, por um lado, é o país que mais consome pornografia trans, mas é o país que mais mata, né? É muito ambíguo isso nesse nosso país, né?
1: Andreia, aí você começou a receber angústias, dúvidas e pedidos de consulta também no seu consultório privado da população LGBT? Também, Vi. Na realidade, assim... A hora que você começa a abrir o olho
2: para a realidade, você vê que já tem muitos pacientes LGBT no seu consultório, mas que você não dá abertura sem querer, né? Você simplesmente não pergunta, não dá abertura para que eles se coloquem. Então, eu, o simples fato de eu mudar a forma de eu fazer uma entrevista, uma anamnese clínica, eu ajudei muito as pessoas a saírem do armário inicialmente para mim e eu poder ajudá-las em relação às famílias. É, então, a, a forma da gente se mostrar, acolhedor, a forma da gente fazer uma pergunta neutra, né? você já ficou com alguém, em vez de perguntar se já ficou com uma menina ou já ficou com um menino, você já abre a possibilidade da pessoa se colocar. Eu fiquei pensando muito, falei, caramba, eu será que nunca vi um trans no meu consultório? E fiz um trabalho mental e acho que sim, eu acho que já passaram trans por mim que eu não pude ajudar porque eu não, não mostrei para eles a possibilidade, a abertura para isso, né? Lá no passado, eu acho que pelo menos um menino que eu atendi, eu espero que hoje seja uma linda mulher trans, entendeu? Porque na época eu a gente não tinha esse conhecimento, então. Cada vez que eu olho e repenso, eu falo, caramba, como a gente precisa ensinar os médicos a trabalharem isso? E hoje isso passou a ser meu lema, sabe? E Até por isso eu estou organizando esse livro que, eu, que a gente está fazendo, porque acho que Falta muito ensino de como acolher, de como lidar e de especificidade de saúde mesmo da, da população LGBT.
0: O livro que a Andrea está falando é o livro Saúde LGBT e ela organiza o livro juntando vários profissionais da área médica e ele vai virar um manual para os profissionais de saúde, trabalhadores de saúde, poderem trabalhar todos os aspectos da saúde LGBT, desde atendimento, ética médica...
2: A gente quer, lógico, chegar a todos, mas assim, a minha esperança, e quando eu dou aula nas faculdades, eu falo para os estudantes, eu tenho esperanças na nova geração, que já saiam da universidade com uma maior formação, porque hoje a gente sabe que tem pouquíssimas faculdades que falam sobre saúde LGBT, é, as que falam, falam dentro da cadeira de saúde da família ou algumas universidades novas estão tendo uma abordagem diferente, mas a maioria tem quatro, cinco horas do assunto na faculdade inteira então, acho que vai ser um livro também voltado muito para estudantes, não só de medicina, mas profissionais da saúde de um modo geral.
1: é essa, Esse lema de vida, de ampliar o conhecimento é, para estudantes de, da área da saúde, é um que eu compartilho com você, você sabe, né, André? E aí, conta para gente, no consultório, na ONG ou nas salas de aula, em que você tem essa atuação importante, que tipo de angústias e dúvidas tanto os adolescentes quanto as mães trazem para você? Olha,
2: na ONG eu também tenho esse papel de fazer uma... A gente se reúne né? de tempos em tempos. Porque acaba criando laços de amizade por ter questões semelhantes, dificuldades semelhantes, né, então acabam fazendo muitos laços e às vezes é o lugar onde as pessoas, eu falo muito as mães, mas hoje tem pais também, tá, mas onde as mães, os pais, de um modo geral, tem com quem conversar, dividir as angústias, tá. Então, de vez em quando, eu saio do lugar de dividir como mãe e faço essa parte um pouco de orientação e de acolhimento no sentido de ajudar... É, nos encaminhamentos também Por exemplo, as famílias trans Têm muita angústia de saber dos processos do, De cada passo do processo Do que vai acontecer Coisas básicas como Como é que eu faço para mudar o nome Tem direito a mudar o nome pode usar Meu filho pode usar o um nome social na escola Então dá um pouco dessas orientações né? E muitas angústias Que elas chegam, tem mais que chegam Dizendo que o chão se abriu Porque o filho contou que era LGBT e aí o trabalho que a gente tem, e não sou só eu, são todas que já estão é, fortalecidas, né? Fazem esse acolhimento, imagina, não é assim. Eu também levei um susto mas mas é uma situação em que seu filho continua sendo seu filho, seu filho precisa do seu apoio. Então as angústias principais são... A principal é medo na rua, medo de violência na rua. Isso é o que a gente vê em todo lugar, no consultório. Não, eu aceito, mas eu tenho medo que ele se mostre na rua.
0: Acho que tem dois aspectos na sua fala e na sua experiência, que é, que é legal a gente passar para quem tá ouvindo a gente. Eu não sou mãe, mas acho que conversei, tenho, tenho conversado com algumas mães e eu noto duas coisas, olhando de fora. A primeira é que a mãe quando ela fica grávida da criança, ela vai idealizando um filho. Então as mães, e a gente vive numa sociedade violenta, opressora e heteronormativa, né? O filho vai ser médico, advogado, engenheiro, vai namorar, casar, ter filho, e a mãe já monta todo o projeto. E você como biatra ainda deve viver muitas experiências que para além é, da sexualidade, tem as crises diversas da rotina do dia a dia do filho com a mãe. E, além disso, tem essa questão do medo que a mãe tem de ter um filho que pertence a uma minoria, LGBT, ainda mais se for trans, e que pode sofrer violência e bullying na escola. E, como você disse no comecinho da nossa conversa aqui, as escolas, assim como os médicos, os profissionais de saúde, não estão preparados para lidar com esse tipo de problema, né? quando tem muitos problemas. E aí a criança acaba sofrendo muito. É, o, o grande problema que eu vejo isso e, e a importância desse trabalho também é que com, quanto mais as mães elas se abrem para isso e, e elas vão é, se informando e com informação, elas deixam de representar é, uma, uma primeira violência contra o próprio filho em casa, eu acho que é o, lugar, o primeiro lugar que, que normalmente as crianças LGBT sofrem preconceito na hora que sai do armário dentro de casa, né? Exatamente,
2: e em geral a primeira pessoa a acolher é a mãe eu não sei se é uma característica do instinto materno ou é realmente essa essa sociedade mais machista que a gente vive. Né? Então, para a mãe aceitar de uma forma incondicional é mais fácil do que para o pai quando se trata de um filho gay, por exemplo. Né? Ele vai pensar o que os meus amigos vão falar, vão me zoar, vão dizer que eu não eduquei direito, vão falar... Né? Tem toda uma questão aí de de dificuldade maior dos pais em perceberem e acolherem. Eu vejo alguns pais que estão chegando agora na ONG, eles chegam muito mais desamparados do que as mães. Então, o que a gente vê é que de uma forma geral a sociedade julga a mãe, tá? A mãe também sofre preconceito. Muitas vezes o pai ou o resto da família dizem que a culpa é dela, que ela educou errado, né? Mas ela não quer nem saber, ela vai lutar pelo filho, nem que ela fique sozinha. O pai se preocupa mais com verem a figura dele, pai, como falha. Essa é uma sensação que eu tenho bastante forte e que os pais pela diversidade, agora eles até montaram um grupo de pais pela diversidade, que é um subgrupo dentro eu da mas pela Diversidade, para acolher pais porque... Eles não têm muito com quem conversar, né? Mulher é mais falante, mulher tá, tá. Elas se trocam mais, eles chegam muito desamparados. Então, a primeira pessoa que acolhe, em geral, é a mãe. E a gente fala como família. É isso que você falou, né, Mário? É, a família tem que sair do armário também. Porque aí o, o filho vai ver que realmente a minha família não tem vergonha de mim e minha família tá me apoiando. né? Uma coisa é você conviver. Ok. Tá bom a outra você aceitar a outra mais um passo adiante é você ter orgulho você celebrar a diversidade que é o que a gente faz por exemplo no dia da parada LGBT né e é uma situação incrível eu até mostrei para viver um vídeo né quando a parada eu comecei a frequentar a parada em 2017 com o mães eu já tinha ido antes mas com o mães eu comecei em 2017 a gente se reúne na doc Lobo e a gente sobe para chegar na Paulista. Em geral, a gente vai com uma faixa, algumas faixas, tem uma que fala tire seu preconceito do caminho, nós vamos passar com o nosso amor. né? E a gente vai subindo, e é uma coisa impressionante, porque as pessoas abrem a Paulista para a gente passar. Muitos aplausos, assim, e uma coisa que me toca muito é várias vezes, pessoas que eu nunca vi na minha vida, e às vezes chorando, Olham para minha cara e falam obrigado. E aí só me passa pela cabeça assim, o quanto essas pessoas não sofreram dentro de casa, o que esses pais não fizeram com esses filhos que eles olham para uma estranha e agradecem. Né? Então a gente tem esse papel de meu, estou aqui, meu filho é LGBT, minha filha é LGBT, e eu estou aqui muito orgulhosa deles. E isso faz uma diferença tremenda. E você falou das aulas, vi? Foram várias vezes que dando aula Alunos me escreveram por chat ou vieram no final da aula falar comigo e saí do armário pela primeira vez para mim e pedir para eu não contar para os colegas, né? por tudo que eles sempre esconderem e verem uma pessoa que fala que ok e que é acolhedora, o quanto eles não têm isso, que eles vêm falar com pessoas que eles conheceram naquela hora.
0: Do extremo, principalmente para as pessoas trans, é quando elas não são aceitas, e muitos casos elas são expulsas de casa. E elas são expulsas de casa na fase da adolescência, em que elas não têm estrutura financeira, elas não têm como continuar isso São expulsas da escola e sobra para elas quase nada é, é, em termos de trabalho, estudo e oportunidade de vida, né?
1: É isso é um dos processos que acaba restringindo várias oportunidades de desenvolvimento pessoal, de estudo e de ganho financeiro para o resto da vida desse adolescente que, que não tem mais o suporte familiar, né? Exato, e, e algumas
2: atitudes estão sendo tomadas agora e eu, mãe, eu tenho muito orgulho de ver também, porque lá é assim, eu sou médica, óbvio que eu acabo atuando na área da medicina, mas tem
0: advogadas,
2: tem... Tem pessoas dentro da LESP, por exemplo, lutando por coisas
0: de políticas. A LESP, para quem não sabe, é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né?
2: Temos um
0: grupo de mães que vão em empresas, grandes empresas,
2: multinacionais, bancos, por convite dos bancos, que chamam elas para falarem, para fazer uma sensibilização de acolhimento do LGBT de um modo geral lá. Então, existem alguns trabalhos, cada um aonde pode, nesse sentido de sensibilizar a sociedade de modo geral para o acolhimento do LGBT, né? E a gente trabalha muito também com parcerias de doação, então para Casa Um, para Florescer, né? A gente faz um, um evento doação para coisas para a Casa Florescer, por exemplo, ou para Casa Um que é bem parceira. A gente na época da, da parada LGBT a gente faz uma festa no dia anterior lá na Casa Um também, que também é uma casa de acolhimento para pessoas que foram expulsas de casa e que fazem lá uma primeira formação, né? Então, a gente acaba se unindo para acolher todo mundo que foi mandado para fora de casa. Eu já tive situações, por exemplo, pelo mães, de mães que não estão entendendo os filhos e que pedem para os filhos pedem um socorro, alguma mãe ficar sabendo, e aí a gente vai conversar com essa mãe para explicar o que é, para explicar a importância do acolhimento, de tudo o que pode acontecer diante de uma rejeição familiar, como a Vivian falou, né? a expulsão do lar diminui muito as possibilidades para essas pessoas. Hoje tem, né? a gente sabe que, por exemplo, a grande maioria das mulheres trans tinha que se prostituir para poder sobreviver, até pouco tempo atrás. Hoje estão tendo algumas atitudes, como transempregos, por exemplo, ou algumas formas ou universidades que estão fazendo cota para trans, né, para tentar, de alguma forma, fazer, ajudar a inclusão na sociedade, com educação, com trabalho, e diminuir essa porcentagem de pessoas que têm que viver como trabalhadoras do sexo e que têm que morar na rua. Né?
0: André, e para a mãe, para os jovens, e para as pessoas LGBT que estão ouvindo a gente, o que fazer a partir do momento que a mãe acha que o filho é LGBT? É,
1: acho que a gente podia até estender essa pergunta, né, Mário, para o que não fazer, né? Porque certamente tem coisas que são contraindicadas, que são uma tragédia, né, André? Conta pra Sim. gente.
2: Bom, a primeira coisa, quem tem que falar que é LGBT é o filho, tá? Não é o pai, a mãe, que tem que chegar e falar, filho, você é gay, filha, você é lésbica, acho que você... Isso é uma coisa auto-referida, a pessoa que sabe o que ela é. E a partir do momento que um filho, uma filha sai do armário, você tem que, primeira coisa, saber que esse momento... É um momento que ele já está vivenciando há muito tempo. Ele já passou por todo um processo de autoaceitação, de medo de contar, né? Até chegar nesse ponto, deve ter sido bastante difícil para ele. Então, a hora que o filho conta para os pais que ele é LGBT, tudo que ele precisa é de um acolhimento, é de um carinho, é de uma compreensão. Há uma aceitação imediata? Não necessariamente, mas é o que, que eu quero dizer não necessariamente? Você não tem que sair falando, uh, uh, ok, tudo bem, porque de fato, como o Mário já falou, é, não sei se foi o Mário ou a Vivi, mas na gestação você já tem toda uma programação mental, né? Então você precisa mudar a chavinha, né? Porque sem querer, não é justo, mas sem querer, os pais fazem planos para os filhos. Né? E aí a gente tem que mudar essa chavinha De que meu filho não é aquilo tudo que eu planejei E é tão lindo e maravilhoso quanto
1: Ou melhor Melhor, melhor. É, Exatamente As coisas não saem como a gente planejou Mas saem é, exatamente. melhores
0: Tem uma conduta que eu acho que é bem violenta Que é quando a mãe começa Ou os pais começam ou a família começa a desconfiar que a criança é LGBT Só que não quer falar Não quer enfrentar o problema E começa a falar mal Começa então a ter uma atitude homofóbica dentro de casa Coisa de viado, coisa de bichinha, indireita a sua postura, vai jogar futebol. E isso é castrador e isso agride muito a criança, né? É,
2: porque é como se o exemplo negativo fosse fazer uma pessoa mudar, né? E o que os e pais é velado, né? entender é que a pessoa é assim. Ela não, não escolheu ser assim, não é trocar a roupa e acabou. Né? A pessoa é assim Então, eu, ao contrário O que a gente tem que fazer é dar exemplo bonitinho Exemplo, digamos, não é bonitinho Exemplo positivo né? Exemplos que mostrem que, E daí, olha só Por isso que eu acho que assim É muito legal quando uma pessoa Conhecida já do público Em geral, vou dar um exemplo que aconteceu Agora há pouco, vai Lulu Santos a Lulu Santos já era um, um cantor Admirado a partir do momento em que ele fala que ele é gay, ele não, não consegue que ele seja desadmirado, né? Porque tem muito isso. As pessoas que são LGBTfóbicas tentam colocar os exemplos negativos, né, Mário? Ah, ele é um viadinho, por isso que ele é assim. Ah, olha só, que coisa de viadinho. Olha que coisa, olha que é aquela sapatão machona. Né? A partir do momento que você já tem uma pessoa que você admira muito e essa pessoa vai e fala... Eu sou LGBT, os outros param e não tem o que falar contra. Né? Então são exemplos que a gente está mostrando na sociedade e que é igual a todo mundo, que tem gente legal, gente chata, gente acolhedora, gente ruim, de tudo o que é jeito. Né? Seja hétero, seja trans, seja LGBT. Né? Então é, é você mostrar que estamos todos na sociedade. Voltando a falar do que os pais devem ou não devem fazer. Diálogo fundamental, tá? conversa bastante, tem que ter esse acolhimento dos filhos, acolher o grupo social dos amigos, sabe? é muito mais legal você trazer o grupo de amigos do seu filho que provavelmente vão ter outros LGBT com os quais ele se identifica, do que você falar não quero ver, vai para fora. Se você fala não, não não aceito ou então aceito, mas aqui em casa não, o seu filho, sua filha vão procurar os amigos fora, ou vão procurar ambientes onde eles possam viver essa adolescência LGBT em lugares que você não sabe onde são lugares que às vezes não são protegidos, né? Para Para pensar, né? Adolescência é uma época de desenvolvimento, de descobertas. Adolescência é uma época que as pessoas descobrem a sexualidade e que começa as pegações, nas festinhas, nas matinês, nas escolas. Existe algum ambiente LGBT adolescente? Não existe. Não existe balada gay teen. Né? Balada LGBT adolescente. Existe matinê no clube, existe a festa da escola, onde nem sempre são ambientes que vão ser acolhedores para isso. Então é muito melhor você trazer o seu filho e os amigos para vivenciarem essas coisas na sua casa, dentro dos limites que você aceita, ok? Mas deixar um espaço aberto, porque com isso o seu filho e sua filha vão se sentir muito mais fortalecidos, protegidos e até orgulhosos dos pais. A gente vê muito isso, né? os amigos falam "Pô, que legal que você em casa pode ser quem você é mesmo e você vai estar inibindo riscos, a gente sabe que na, por que, que na comunidade LGBT tem maior incidência de depressão, por que que tem maior incidência de STs, de HIV e de vários agravos de saúde, não é porque eles geneticamente estão predispostos a isso, é porque por conta do que recebem da sociedade, acabam tendo comportamentos de risco, e ficando mais vulneráveis a esse tipo de coisa. A partir do momento em que eles têm uma vida social dentro de casa ou em um grupo que você conhece, o um grupo da escola, tudo isso é minimizado. Né? Então, a aceitação dos pais é
1: muito protetora também em termos de saúde física e mental do LGBT. Isso é super importante, né? Eu ia perguntar exatamente sobre os impactos na saúde que esse processo da revelação, do reconhecimento sem suporte podem causar. E aí, é nesse momento em que você fala de infecção sexualmente transmissível eu como infectologista reconheço muitas situações, né? Em que a pessoa, na verdade, se expõe a situações de, de risco, de vulnerabilidade a infecções sexualmente transmissíveis porque... Ela já tem cronicamente internalizado que ela tem um valor tão baixo que ela não merece se cuidar, que ela não tem valor suficiente para se cuidar e que qualquer coisa que aconteça de ruim com a saúde dela é meio que merecido pela escolha, entre aspas, né, pelas... É, pela orientação e pelas decisões erradas de vida e pelas coisas erradas da vida que ela fez. E aí, não só a saúde mental sofre, mas o corpo acaba sofrendo né, com exposições e com riscos que a pessoa não precisava se expor. Se, se não tivesse a autoestima tão destruída por tantos anos de sofrimento e discriminação. Né?
2: É, aquela sensação que fica do que eu não tenho nada a perder... Né? Se, se alguma coisa grave acontecer comigo, tudo bem, eu não vou fazer falta no mundo, meus pais não me aceitam, eu estou por aí, né? então assim, eu vou mais a curtir a vida, Mas se isso acontecer, não tenho nada a perder.
0: Tem os outros ambientes onde o jovem LGBT pode, ser, pode sofrer bastante bullying, que é na escola, que é um ambiente que ele frequenta muito, acho que o segundo ambiente que ele mais frequenta depois de casa, e os outros ambientes sociais, a igreja, o centro espírita, o clube e, e, e os outros ambientes. O que a mãe pode fazer, porque acho que é o pânico de toda mãe, é ver o filho sofrer violência nesses ambientes. O que ela pode fazer para tentar prevenir essas violências ou tentar ajudar o filho a se fortalecer nessas situações?
2: É, isso aí é uma coisa bem importante, Mário, porque assim, acho que estamos progredindo, eu realmente vejo progressos em todos os âmbitos, mas ainda muito pequenos. Uh, a partir do momento em que você percebe que está acontecendo um bullying na escola, uh, a mãe tem que ir lá, conversar com a escola. Né? Eu vivi com meu filho, uma situação em que era evidente o bullying e a motivação do bullying, e, e eu ia na escola falar, vocês não estão fazendo nada, vocês não estão vendo? Falavam assim, a gente tá vendo, a gente já falou para eles que ele não é gay. E eu falo cara, não é isso que vocês têm que falar. Vocês têm que falar que daí se ele for, entendeu? Então, as escolas não estão preparadas para isso. Muitas vezes, as escolas até tentam, mas não conseguem. Então, eu acho que tem que ser feito um trabalho conjunto de famílias e escolas e que as escolas chamem pessoas que entendem o assunto para sensibilizar os jovens, que é sensibilizar os pais dos jovens, porque às vezes você vê criança de três anos falando ah, você está de blusa rosa, você é menininha? Isso não saiu dele, ele ouviu isso de casa, óbvio. Né? Então tem que ser feito todo um trabalho de inclusão. A escola tinha que começar a falar de biologia, de corpo humano, por exemplo, sem falar de, de normatização de corpos, homem e mulher, a gente tem pessoas intersexo, a gente tem variações que até hoje são vistas como patologias. E como é que ficam as crianças intersexo na escola? Então a gente pede para as escolas começarem até uma visão dessa diversidade e tocar no assunto também da, da, da parentalidade diferente. Tem criança com dois pais, tem criança com duas mães, né? Ou, ou situações em, mesmo de atração. Sim, um menino pode ter atração por menino, uma menina pode ter atração por menino, pode não ter atração por ninguém, pode ter atração pelos dois, né? Então, nas aulas, também mostrar essa possibilidade maior, porque uma vez que você já ouviu, você não vai achar esquisito o seu coleguinha que não é de um comportamento da grande maioria. Né? Ou até ter professores LGBT como exemplos, o aluno não tem ninguém com quem ele se identifique dentro de uma escola, se o professor não pode mostrar... Qual é a orientação sexual dele? Então, as escolas têm muito a ajudar nesse sentido.
0: E eu acho que os pais podem buscar um diálogo com essas escolas, né?
2: Sem dúvida.
0: Podem não, devem, né? Já digo que nos casos mais extremos, Vivi André, para quem estiver ouvindo a gente, é, o Brasil já tem um aparato legal é, muito forte, muito estruturado para a proteção da pessoa LGBT, para a proteção da criança e do adolescente, e qualquer tipo de discriminação contra o jovem LGBT... Ou contra o jovem de qualquer raça, religião, qualquer tipo de, de, de preconceito, é crime. E mãe, você que está ouvindo a gente, seu filho está sofrendo, é, é vítima de preconceito, você tem a oportunidade é, de buscar reparação legal é, por conta disso. Falei por desabafo, só sem querer, querer parecer ser muito bélico, mas a justiça está aí para isso também.
2: O Antigos, inclusive, tem um trabalho que a gente faz cada três meses, mais ou menos, óbvio que esse ano não está acontecendo, de acolhimento de escolas. Eu faço essa parte também lá. Né? Então, as escolas que quiserem ter uma orientação de como lidar, lá é, é com trans só, não é da, dos LGBT, mas escolas que queiram entender como fazer esse cuidado. Existem reuniões que fazem esse tipo de orientação, né? A maioria das escolas que vão lá são escolas que têm crianças trans, mas tem algumas escolas hoje que estão indo que não têm, mas que já estão querendo se preparar para esse acolhimento adequado. Isso é um movimento que eu tenho visto bem interessante.
1: E as religiões, André, as igrejas, como é que elas estão lidando hoje com a questão LGBT? Porque a gente sabe de histórias horrorosas, né? de cura gay e agressão, violência realmente contra pessoas LGBT vindas desse conceito de que o certo dogmático, o cis hétero e cresceis-vos e multiplicar-vos, assim, né? Como é que você vê que as religiões encaram hoje essa questão? É, então, as igrejas têm um papel
2: fundamental na agressão quando, quando não aceitam e, e um papel fundamental no acolhimento das famílias. Né? Para muitas famílias brasileiras, a religião, seja qual ela, ela qual seja, né? é onde traz o conforto, o acolhimento. Então, eles têm um papel fundamental de acolher ou de agredir, no caso de não acolher. É, existem algumas religiões que são mais abertas a, a, a pessoa LGBT, Existem religiões bastante fechadas Que exatamente como você falou Eles demonizam o LGBT E a gente vê Eu vi no Mães pela Diversidade Muitas mães chegando arrasadas Porque a igreja não aceitou A igreja fala que o filho é o demônio A mãe passa a chamar o filho de demônio De tentar fazer Essa essa transformação Essa, essa cura né? e, e que maltrata o filho E o que acaba acontecendo Com muita frequência é que eles são expulsos, às vezes não verbalmente, mas acabam sendo deixados de lado e a família toda é excluída desse ambiente, que seria o ambiente de maior apoio deles no momento de dificuldade. Então, eles ficam completamente órfãos desse acolhimento, dos amigos da vida inteira que frequentaram. Então, a igreja pode ser a igreja e qualquer outra religião, Eu digo igreja como um centro é, espiritual, é, podem ser bastante cruéis nesse sentido. Graças a Deus, falando em espiritualidade, né? <risos> é, as coisas estão mudando em alguns lugares. A gente está vendo que, por mais ortodoxas e tradicionais algumas religiões sejam, mesmo dentro dessas, a gente já está vendo uma abertura para a diversidade. Eu, recentemente, conversei, por exemplo, com uma pastora trans, de uma, de uma igreja evangélica aqui de São Paulo contando como foi todo o processo para ela e qual é o trabalho que eles fazem no acolhimento de LGBTs é, mesmo dentro da comunidade judaica hoje eu estou vendo alguns movimentos eu sou judia, então eu estou vendo mais próximo alguns acolhimentos alguns rabinos que estão se abrindo também para essa diversidade acho que em todas as religiões hoje a gente está vendo essa abertura, então para você, mãe, você, pai, você, família que estão sofrendo dentro de uma comunidade, dá uma olhadinha, porque existem de todas as religiões alguns centros que já estão sendo acolhedores para o LGBT. Existem lugares na Bíblia que, se você for ler com uma visão não heterosis normativa, você consegue ver até algumas possibilidades de. LGBTs escritos ali. Né? Então você consegue, diante de leituras da própria Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, ter passagens onde existe o acolhimento do LGBT.
0: Olha, essa é novidade para mim. Né? Tipo, eu vou querer dar uma olhada nessas passagens. <risos> eu tenho algumas para entender. Te melhor. Demais isso. E falar da religião e das igrejas é, no caso brasileiro. É de extrema importância porque o Brasil, como um país muito desigual, em alguns casos a gente tem a ausência completa do Estado. O Estado não está lá presente na sociedade. Quando eu falo Estado, é segurança pública, saneamento básico, local de socialização da comunidade. Então, a igreja vira o único local seguro, igreja de qualquer denominação, para as pessoas se reunirem. E às vezes, o único local que a pessoa poderia ir é onde ela acaba sofrendo preconceito e sendo expulsa, né? E aí a pessoa fica no não lugar, invisibilizada. Então, existe lugar, gente. Existe, dá para ser de uma religião e ser LGBT também. Dá para ser de nenhuma também, se quiser para ser tudo, então. Dá, dá para conciliar com o que você quiser, precisa procurar. <risos> você falou na, na, um pouquinho antes, quando a gente estava falando da criança, eu acho que é bom é, a gente esclarecer para os nossos ouvintes, sobre a questão do intersexo, e isso pode causar alguma confusão na cabeça de quem não é médico e de quem não é da área. Você pode explicar um pouquinho para a gente, por favor?
2: Posso. É, existem algumas pessoas que nascem com uma genitália que a gente chama de genitália atípica, as pessoas que não nascem é, com um corpo tipicamente feminino Ou um corpo tipicamente masculino Essas pessoas hoje são denominadas de intersexo E são pessoas que muitas vezes sofrem uma agressão muito cedo Porque sofrem cirurgias para normalizar um corpo Nessa nossa sociedade bivalente homem-mulher né? então quer que tem que sair da maternidade com um corpo homem um corpo mulher e essas pessoas têm uma genitalia atípica algumas características masculinas tidas como masculinas algumas características tidas como femininas essas pessoas são as pessoas intersexo né? é, e ser intersexo não quer dizer que você tem uma orientação sexual diferente nem né? que você tem uma identidade de gênero diferente muitas vezes acabam aparecendo questões de identidade de gênero porque essa pessoa foi criada como homem ou como mulher e, na verdade, a identidade de gênero dele é outra que não como foi criada. Então, são pessoas que precisam de muita compreensão, principalmente na infância, onde todo mundo quer olhar se é igual, se é diferente, essa pessoa tem um corpo diferente, e, e a gente tem que começar a entender que essa diversidade de corpo também é bonita, né, Vi? como você falou, é lindo, é melhor, né? é ser humano, né? e aí na escola você fala que quem tem pipi é menino, quem tem vagina é, é menina, e as pessoas que tem alguma coisa diferente? Como é que ficam?
0: Hoje, hoje em dia, nas escolas, existe um movimento super conservador, reacionário, e um movimento é, anti científico de não se estimular, em alguns segmentos, o ensino da educação sexual das escolas, o que é um erro e uma falha completa, né? Porque as pessoas passam a não compreender esse tipo de coisa. Coisas básicas, como a poluição natural do menino, ou então o momento que a menina menstrua, podem virar fantasmas a partir do momento que a gente não tem esse tipo de, de educação e a compreensão da própria sexualidade ou esses conceitos que você está trazendo para a gente. Por isso que o trabalho de vocês é lindo, maravilhoso. Tem que ser... A gente tem que colocar a boca no trombone para todo mundo conhecer.
2: Nós temos que ter educação sexual na escola. É um absurdo não abordar essa temática. Por questões de desenvolvimento todo mundo vai mudar o corpo, todo mundo vai ter Tesão, todo mundo vai ter poluição noturna, os homens os, né, vão ter menstruação. E isso tem que ser falado. E tem que ser falado também, Mário, de contracepção e prevenção de IST. Né? Então, a partir do momento em que se proíbe falar de sexualidade, em que se proíbe ter um desenho na cartilha do adolescente de como se coloca uma camisinha, e depois vem falar que é para não ter gravidez na adolescência, né? Como é que você quer diminuir os índices de gravidez na adolescência se você não pode falar como é feito um bebê e como prevenir? É, e mais ainda, como é que vai diminuir a violência contra o LGBT se não se fala desta possibilidade da existência de pessoas LGBT na escola? Então, são situações que a gente precisa muito do ensino, da educação. como disse a Vivian, tudo está baseado na educação, né? porque a gente precisa ensinar desde criança e que as pessoas são diferentes, de corpos, de orientações sexuais, de identidades de gênero, e isso só vai ser falado se a escola tiver uma abertura para falar de, de sexualidade. E
0: só para lembrar, educação sexual não é aula de sexo. São coisas muito diferentes.
2: E outra coisa que eu acho que tem que ser muito bem falado, Ninguém transforma ninguém hétero em homo, em bi. Em trans, né, por mais esforço que você faça, você não consegue transformar, ninguém vai fazer esforço pra isso, mas que a gente
0: fizesse um esforço, não conseguiria. A minha língua tava coçando pra fazer uma pergunta nesse sentido, André e Vívia, que é assim, é, podem ser que pessoas que estejam ouvindo a gente falassem, assim, ah, então essas mães estão estimulando os seus filhos a virarem gays, é, não é isso, né? Na verdade, o, que a gente tá, o, que, o, o movimento e o seu trabalho e a, a ideia que a gente quer passar no nosso podcast, que a gente está explicando, é que se você aceitar o seu filho do jeito que ele é, e pode ser que ele seja um hétero cis também, vai ser, você vai ter uma vida muito mais feliz com ele. Mas pode ser que ele seja uma menina trans. Pode ser que ela seja muito mais feliz e que tenha uma vida digna. Então, aceitar não é estimular a qualquer coisa, direcionar, né?
2: Exatamente. Né? É, é a mesma, acho que dá para fazer uma equivalência assim. Você não dar vacina de HPV e você não falar de contraceptivo vai fazer com que os adolescentes não saiam transando, não tenham relações sexuais? Não! Adolescente que quer transar, vai transar com camisinha ou não, com vacina de HPV ou não. Então, qual é a diferença? Se você orientar, ele vai fazer isso com cuidado. Se você não orientar, ele vai fazer isso sem cuidado. Então, você acolher um filho LGBT vai fazer ele mais feliz. E você vai ser mais feliz de estar tá aceitando seu filho como ele é. Se você não aceitar, não acolher, ele vai continuar sendo LGBT, mas não tão feliz, porque não teve aceitação da família. Né? E vai, talvez, ter alguns comportamentos de risco, como a gente falou, que vai sendo empurrado para a
1: marginalidade por ter que viver as experiências longe da família. E ele se enxerga como marginal também, né? Você não está só forçando uma situação de exclusão para o seu, seu filho dentro da sua família. Você está desconstruindo é, a autoestima e fazendo com que ele se enxergue com um valor menor também, né? Com esse processo. Isso é uma coisa que tem impacto para o resto da vida, né? Exatamente.
2: E eu, mas eu vou te falar uma coisa, assim. A gente fala, não, tem que aceitar, tem que acolher, tem que comemorar. Eu acho que é exatamente isso tudo e é isso que eu faço. Mas vou te falar, assim, é, não é fácil, a gente está fortalecendo as famílias, as mães, os pais Mas a gente também tem que deixar claro que a gente é julgado também As pessoas que querem julgar, que querem criticar, vão criticar só que a gente tem que estar. Tá, a gente sabe o que que a gente está fazendo, cada um sabe o que é certo e o que não é certo. Mas eu mesma, como eu falei, desde muito pequeno eu achava que meu filho ia ser gay, eu já colhi ele antes dele mesmo saber e fiz toda uma luta que, na verdade, eu não percebi que eu tive um trabalho na, na escola mas em termos de família não foi trabalhoso, toda a família acolheu muito bem, mas quando a minha filha já adulta, falou pra mim que tinha desmanchado com o namorado que tava namorando agora com uma menina lógico, foi totalmente acolhida, mas eu falei ai, que preguiça, tem que começar tudo de novo de agora novo? <risos> pra falar dela né? foi, lógico, pra ela foi muito mais fácil porque oh, já tinha toda a família já abraçado a causa, né o meu, sabe, meu pai tem 75 anos, ele coloca post de orgulho no Face, assim, é uma família totalmente acolhedora. Mas aí eu falei, ai ah, meu Deus, agora vamos ver que de fato eu devo ter errado na educação, porque 100% dos meus filhos são LGBT, né? Vamos começar a questionar de novo, mas bora lá, vamos lá. Então assim, é ok, é super, assim, eu, a gente sai com muito orgulho dele sempre, mas a gente também tem umas horas que dá uma
0: preguiça. <risos> Andréia, ah, dá preguiça porque a gente vive num mundo, como a gente tem dito, que impõe muitas dificuldades, né? As pessoas têm dificuldade em conviver com a diferença. É, nessa, nessa questão que você está me falando da dificuldade das mães, se uma mãe estiver sentindo muita dificuldade em lidar com essa questão e quiser apoio profissional, qual, quais são os profissionais que você indica que elas devem procurar? Quais são as especialidades médicas?
1: Conta pra gente também como ela consegue chegar no Mães pela Diversidade, que acho que é uma referência super importante. né? É, no
2: Mães pela Diversidade, ela consegue chegar via página do Facebook. É o melhor lugar para ela chegar. Tem uma página oficial do Mães pela Diversidade, ela manda uma mensagem né, pelo Messenger, e aí ela vai ser acolhida de qualquer lugar do Brasil isso, porque existe o Mães pela Diversidade Nacional, existe... Os grupos estaduais. Mas aí, uma vez ela dentro dessa página do Mães Nacional, ela vai ser direcionada para a coordenadora de cada estado.
0: Então a mãe vai lá no Facebook, naquela parte de cima, procurar, pesquisar, ou procurar, e digita Mães pela Diversidade. E ok, vai aparecer vão aparecer.
2: É, vão, provavelmente vão aparecer algumas coisas, porque tem a loja do Mães pela Diversidade, que vende produtos LGBT, que é uma forma de arrecadar algum dinheiro para, por exemplo, pagar o Uber da mãe que vai falar na empresa, para cobrir algumas despesas que se tem. Então, quem quiser comprar umas coisinhas, são, tem umas coisas muito legais lá. Então, deve aparecer essa página, mas tem uma página que vai estar escrito que é a página oficial. Inclusive, é, tem sabe quando tem aquele símbolozinho do Facebook, de apoio do Facebook como empresa? Tem esse apoio do Facebook pela pegada da página, pelo trabalho que a página faz e pelo número de pessoas, a gente tem o apoio do Facebook, inclusive, tá? Então, entrando via Facebook, ela consegue. Em termos de profissionais, o que eu acho mais legal de tudo é uma, um terapeuta que faça uma terapia familiar, né? Porque a questão ali, alguém que consiga conversar e fazer com que exista o vínculo dessa família e que essa família entenda, que consiga permitir o diálogo que às vezes não está acontecendo em casa,
0: eu acho que essa é uma via terapeuta, psicólogo ou psiquiatra um profissional formado em psiquiatria ou psicologia né?
2: Isso psicólogo ou psiquiatra e pediatras e ebiatras que com muita frequência tem um vínculo já forte com a família, porque as famílias começam aí quando as crianças nascem, então já tem um vínculo muito bom. Então são pessoas que também podem dar esse acolhimento e caso não saibam lidar, eles vão saber quem indicar.
0: Andreia, uma pergunta. Existe cura gay?
2: Não, não existe cura gay. Existe causar um sofrimento terrível no gay <risos> ou em qualquer é, LGBT. Né? Não existe ex gay, tá? <risos> é, e não existe cura gay. Isso aí são duas atitudes que realmente a gente dá risada porque a gente sabe o quão ridícula são, mas ainda tem gente que acredita nelas, né? Então você fazer uma terapia, um tratamento, seja psicológico, seja hormonal, para você tentar mudar a orientação sexual ou a identidade de gênero de uma pessoa, você só está fazendo maldade com ela. Fazendo sofrimento e mostrando que você não a aceita como ela é. E a outra coisa que se faz com crianças é fazer uma... A gente fala que é esperar, é ficar só observando. Ah, você não acolher a criança, o adolescente na necessidade que ele está tendo nesse momento, não vai ajudar. Você fingir que não está vendo vai deixar
1: ele carente também das necessidades dele. Que é aquela história de você falar, não, isso é só uma fase, já vai passar. Isso. Você está totalmente invisibilizando
2: esse adolescente na necessidade atual. E assim, a gente
1: tem que... Acho que a situação mais complicada
2: nisso são crianças que têm uma fluidez de gênero, isso é razoavelmente comum, né? crianças que ora se sentem mais meninos, horas se sentem mais meninas, que têm essa fluidez e que a gente tem que falar para os pais, acolham na necessidade desse momento. Muitas vezes os pais querem uma definição, às vezes são pais que estão até abertos à possibilidade de ser trans, mas eles querem saber se é menino ou menina. E a gente muitas vezes não consegue falar. Às vezes essa criança está ainda numa fluidez, e às vezes quando ela chegar na adolescência ela nem vai ser trans.
1: Ou ela pode querer continuar na fluidez, né? Tudo bem também, nem tudo precisa ser binário nessa vida, né? Exato,
2: ela pode continuar na fluidez,
1: tem pessoas não binárias e tem pessoas que
2: têm gênero fluido mesmo, e a gente tem que entender não só pais, mães, amigos, todo mundo que a gente tem que respeitar essa pessoa pelo que ela é e pela necessidade desse momento então você vê uma criança ou um adolescente que chega e fala que tem uma orientação sexual mãe, eu sou lésbica ah não, isso eu já vi no consultório muitas vezes ah não, é só uma fase, ah não, ela está experimentando ah, é a adolescência, ela só quer fazer isso para me irritar não gente, não ah, ela está realmente vivendo isso não, pode até ser que seja é, uma experimentação, mas não respeita o que ela está sendo hoje, né?
1: Muito legal, olha Andréia, eu é um prazer tão grande, né? A gente tá fazendo esse podcast com, com, tanto, com tanto amor, né? Uma coisa que sai de um desejo que a gente tem realmente que as pessoas escutem e é um prazer ouvir você falar. Essa sua fala, ela tem uma profundidade e ela dialoga com, com dor e com sofrimento de tanta gente que me deixa arrepiada, me deixou arrepiada em vários momentos, né, da? Então eu queria te, te agradecer mais uma vez por ter aceitado e se você se tem alguma última mensagem, alguma out, última consideração para falar para quem está ouvindo a gente? É, eu queria falar
2: em relação a isso que você falou agora, né? que eu, eu toquei na dor e, e sofrimento de tanta gente e eu queria tocar muito também no orgulho de tanta gente. Eu queria poder, com essas falas e com essa conversa nossa, fazer com que pessoas que não entendam, com famílias que têm alguma dificuldade de acolher seus filhos, Olha direito para eles Olha as necessidades Olha se está tendo esse acolhimento legal E transformar essa possível dor e sofrimento hum, Primeiro numa aceitação E depois num orgulho E realmente Eu chego ao ponto de falar numa defesa Eu não estou dizendo que Nossos filhos precisam ser defendidos No sentido de que eles são Fracos, vulneráveis Mas no sentido de que Todo o amor que a gente pode dar para eles passa realmente por cima do preconceito que eles com certeza vão passar na rua. Então, transformem essa dor e sofrimento em orgulho. É só o que a gente
0: quer. Como é que é o lema? Tire sua fobia do caminho. Eu quero passar com meu amor. É isso que vocês falam. Adorei. É isso aí. <risos> Obrigado, André. Você é uma delícia. É um delicioso conversar com você. Foi ótimo nossa nosso papo de hoje.
2: Obrigada, Mário. Obrigada mesmo pelo convite, vocês dois. É muito... Fico muito feliz em ver essa ideia de vocês. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre o assunto, mais a gente vai mostrar o quanto isso é normal, né? E, e legal e lindo, né?
0: e colorido e feliz. <risos> tá certo, foi um prazer. O Vivi, para quem tiver mais dúvidas e é, quiser até fazer perguntas para você, para mim, para André, para todos os convidados, o que, que a pessoa pode fazer? Agora a gente tem um canal direto para a gente se comunicar com essas pessoas.
1: Pois é, Maria. A gente tem agora um canal direto para diálogo com os nossos ouvintes, que é o e-mail saudiversidade.gmail.com. E a gente vai checar, não todos os dias, mas quase todos os dias, e promete responder prontamente as dúvidas e também fazer comentários aqui ao vivo é, no podcast.
0: Para os próximos programas, então, a gente vai selecionar as melhores perguntas, melhores comentários e a gente vai trazer no final de todos os programas. É isso. Obrigado. Esse foi mais um episódio do programa Saúde Diversidade podcast de saúde para as pessoas LGBT eu sou Mário Cesar Vilhena. eu tô aqui com a minha amiga, companheira a rainha desse podcast, a Vivem Avelino Silva e quem cuida da nossa edição de som é o AJ Oliveira, a produção é da Pamela Quevedo distribuição em todos os tocadores é da Pamela Quevedo também e o apoio técnico da Rick até a próxima semana, tchau!
1: tchau gente!